1: Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa,
2: é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC. Hoje no Start Eldorado você ouve a primeira parte do debate gravado no evento Conexões, que aconteceu na Japan House, na capital paulista, na semana passada, e que teve como tema Inteligência Artificial na Saúde. Reunimos profissionais de ponta nesta área que falaram sobre a tecnologia, que atua como ferramenta de suporte e análise de dados com a ajuda de algoritmos e alto poder computacional, tudo para auxiliar o profissional de saúde, possibilitando diagnósticos precoces, detectando condições que os olhos humanos muitas vezes não enxergam e fornecendo informações para a tomada de decisões mais rápidas e assertivas na jornada dos pacientes. O tema... Também envolve o aumento na abrangência do atendimento. Pelo lado das instituições, mais profissionais são munidos com informações necessárias para diagnósticos rápidos e precoces. Já pelo lado dos pacientes, mais pessoas podem ser alcançadas com tecnologia de ponta em localidades desprovidas de especialistas. Este debate reuniu... Felipe Veiga, diretor médico de TI e imagens médicas e também da área de inteligência de dados do Hospital Sírio Libanês. Edgar Rizati, diretor executivo médico, técnico e de negócios B2B do Grupo Fleury. Marcelo Tsuji, médico e diretor executivo do Hospital Japonês Santa Cruz. E Cristiano Blanes, diretor de inovação da NEC no Brasil. Você acompanha a partir de agora. Começando com o doutor Felipe. Doutor, eu queria que o senhor nos compartilhasse, então, como que o Círio libanês que é uma instituição de ponta, vem trabalhando com essa transformação digital, qual a importância dela no cenário que ainda atravessamos, como eu disse, de crise, como o Círio libanês vem incorporando alta tecnologia na sua rotina.
3: Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Japan House por sediar esse evento aqui, a realização pela Rádio Eldorado e a NEC. É, acho esse tema extremamente interessante, a gente tem hoje mais uma ferramenta que está chegando ao, aos, ao acesso dos nossos equipes de médicos, é, profissionais de saúde e aos nossos pacientes, que é essa a inteligência artificial, né? então a gente fazer um uso consciente dela e a gente aproveitar essas novas formas de, de inovar na área da saúde, que, é, ne, que necessita dessas inovações, como bem dito, e foi é, modificada pela área de, pela, pela pandemia, né? ficou evidente o quanto que a área da saúde é, tem a crescer e tem oportunidades em relação a, ao uso de inteligência artificial. O Sírio-Libanês usou uma estratégia de eh, divisão, então a gente tem eh, grandes áreas de negócios no Sírio-Libanês em que nós estamos aplicando ela, então ela é, é muito ligada com a área de negócio que nós estamos utilizando, né? Então, de maneira eh, bem resumida, a gente tem o uso com parceiros startups, então, que a gente utiliza isso para nossas áreas de negócios, que fazem as conexões, mas também eh, nós temos desenvolvimento in-house dessas tecnologias, né? com apoio de parceiros. Então, a gente usa basicamente em três macro-áreas essa divisão. Então, a primeira área que nós utilizamos é a área de saúde populacional. Então, estamos falando de é, um novo business do Ciro Libanês que a gente afeta... É, os pacientes antes de terem a doença, né, a parte de prevenção, que acho que faz parte muito do, da nossa visão é, de, de qualidade e cuidado. Né? Então, a gente tem o, o acesso de saúde populacional, eu quero prevenir a doença, eu quero atacar isso antes que algo aconteça, eu quero engajar aquela pessoa com maior risco, sem que ela mesmo saiba. Né? Então, como eu engajo ela em relação a isso? A outra vertente que nós atacamos é a parte de administrativa, então, como que eu melhoro os processos administrativos que nem sempre são evidentes para os nossos pacientes, então desde a forma de pagamento, a forma de agendamento de exames, a forma de agendamento de consultas, né, como que eu utilizo a inteligência de dados em relação a esse aspecto. E por último é, a parte de assistencial, que é o nosso core business, é, é o diferencial que nós temos no Sírio de, de qualidade, de como que eu utilizo isso para melhorar ainda mais a nossa qualidade, ampliar a nossa diferencial em relação à qualidade, como que eu coloco isso, junto com o aspecto de evitar erros. Né? Então, e a pandemia foi muito, muito frutífera em relação a isso, no sentido de que nós fizemos parcerias e uma coisa que não é tão frequente, que a gente tem medo de fazer na área da saúde, que é o compartilhamento de dados. Né? Então, a gente... É, cedeu nossos dados de maneira anonimizada, seguindo a, a legislação, junto com os parceiros, incluindo o Friori, que, é, que, que, que pudessem utilizar, e outros parceiros poderiam desenvolver é, algoritmos de inteligência artificial para impactar esses, é, esses doentes. Né? Então, tal como o HC compartilhou e fez é, projetos que utilizou grandes parceiros para detectar Covid, detectar risco de Covid, é, nesse caso, nós fizemos também compartilhar compartilhamento desses dados, que eu acho que é uma das coisas que é fundamental para o futuro da saúde, como é que a gente utilizar isso e fazer parcerias com a indústria, incluindo né, outras indústrias de transformação, como que é, a gente compartilhar o que a gente tem dentro de casa para que outras pessoas consigam usar.
0: Uma visão bastante interessante, mais open, do tratamento desses dados. Passa a palavra aqui para o doutor Edgar Rizat que é do Grupo Fleury, como é que foi na, essa experiência na pandemia na área de diagnósticos e também tem isso incorporado no seu negócio?
1: Obrigado, Daniel. É, respondendo a sua questão, a gente no Grupo Fleury tem uma longa tradição aí de trabalhar a integração de dados e diferentes aspectos relacionados a tecnologias em saúde, né? O nosso é, sistema de informação, ele é, é construído internamente, é, e nós temos todas as nossas é, quase 300 unidades de atendimento e, e, e em todo o país, né, de Nordeste ao Sul do país, e os é, mais de 30 hospitais em que a gente presta serviço, sendo o, o Hospital Sírio-Libanês um dos nossos grandes parceiros na área hospitalar, como o Felipe mencionou, nós temos é, todos esses dados é, já é, integrados e, e, e disponíveis. Com toda essa evolução né, mais recente e, e aí essa aceleração que aconteceu com a pandemia, nós temos trabalhado essa questão de tecnologias, digitalização dos dados, de uma maneira mais abrangente, incorporando cientistas e engenheiros de dados como pessoas importantes nas equipes multidisciplinares de saúde, entendendo ah, as necessidades eh, eh, dos nossos pacientes, entendendo as necessidades do negócio e, e dessa forma a gente tem eh, conseguido trazer uma visão ali eh, bastante focada no que a gente precisa desenvolver. As possibilidades são muito amplas, mas a gente tem que criar ações estruturantes para permitir eh, uhum. que eh, essas interações e essa evolução aconteçam. Eh, nós trabalhamos na formação de uma ação estruturante que é um grande repositório de dados, que é chamado normalmente de Data Lake, né, em que a gente tem é, ali um conjunto muito grande de dados, mais é, de dois bilhões e meio de resultados de exames. É um conjunto significativo para qualquer é, ação aí relacionada a ferramentas de inteligência artificial. Como a gente sabe, a inteligência artificial ela é baseada em dados a é, migração desses dados para a nuvem é um elemento importante para a gente conseguir, é, do ponto de vista operacional, lidar de uma forma melhor com os dados. E, para a gente trazer benefício para os pacientes, a gente tem feito isso por meio de parcerias, com startups, com universidades, pesquisadores. E uma das parcerias que você chegou a mencionar, nós firmamos com uma startup israelense, chamada IDOC, que nós colocamos uma ferramenta de inteligência artificial, que hoje está presente em todos os tomógrafos do, do Grupo Flori, que permite identificar precocemente exames que tenham suspeita de embolia pulmonar, que é uma condição em que se forma um coágulo nos vasos do pulmão, e se ela não for é, rapidamente diagnosticada e tratada, ela pode é, evoluir para é, complicações muito significativas e pode evoluir para óbito. Né? Então é importante que esse diagnóstico seja feito, e mais do que isso, que ele seja feito de forma rápida para que as medidas sejam adotadas com a maior rapidez possível. A gente estabeleceu é, essa parceria lá desde, mil, desde 2019, fizemos um projeto de uma validação bastante extensiva com mais de 4 mil casos aí, que nós é, trabalhamos é, nos experimentos para ver como é que essa tecnologia funcionaria nas nossas mãos. Tivemos uma experiência bastante positiva nessas pesquisas, experimentos de, de validação. Identificamos é, cerca de 180 casos é, desses mais de 4 mil pacientes, metade dos quais eram é, eventos graves, em que fez bastante diferença essa identificação precoce. É, o, o nosso médico ele, é, entra em contato com o médico assistente, de modo que as medidas possam ser tomadas com a maior rapidez possível. Uma vantagem adicional desta tecnologia é que ela pode identificar a, aquelas situações porque ela roda continuamente, né? E ela pode identificar aquelas situações que não vieram com a suspeita de tromboembolismo pulmonar. O paciente veio fazer uma tomografia por um motivo ou outro qualquer, uma tomografia de tórax, não, o médico não estava pensando na hipótese de tromboembolismo pulmonar e ainda assim o algoritmo vai lá e aponta que tem, faz com que essas medidas estejam tomadas de forma precoce, evitando é, complicações.
0: Está de volta o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, hoje falando sobre inteligência artificial na saúde. Nós estamos te mostrando o debate que fez parte do evento Conexões Japan House, gravado na Japan House aqui em São Paulo na semana passada, e que reuniu, para falar deste assunto, profissionais de ponta na área. Neste segundo bloco, você vai ouvir o médico Marcelo Tsuji, diretor executivo do Hospital Japonês Santa Cruz, e também o diretor de inovação da NEC no Brasil, Cristiano Blanes. Confira. Vou passar a palavra agora para o doutor Marcelo Tsuji. Eu queria que o senhor também comentasse conosco como que o Hospital Japonês Santa Cruz vem incorporando transformação digital nas suas rotinas hospitalares, que tipos de ganhos a instituição já obteve com alta tecnologia no dia a dia.
4: Obrigado, Daniel. Obrigado a Japan House pelo convite. Nós somos um hospital né, de porte médio, né? então é, quando a gente fala em inteligência artificial, né, como os doutores Felipe e Edgar explicaram, nós precisamos de uma de uma quantidade muito grande de dados, né? E a gente, nesse ponto a gente tem algumas limitações, né? Então, por isso, né, nós recorremos a parcerias, né? E como nós somos um hospital japonês, né, de origem japonesa, nós temos muitas parcerias com o governo japonês e com empresas japonesas, né? Então, é, por exemplo, o que posso falar é no caso da endoscopia. Né? A endoscopia, como todos sabem, né, os melhores equipamentos são equipamentos japoneses. Né? Inclusive, a colonoscopia foi inventada no Japão, né, por médicos japoneses. Então, nós temos uma parceria, posso falar o nome, né, com a Fujifilm, né, que é uma empresa japonesa. Né? É, então, nossa, a nossa área de endoscopia, quando tem um equipamento que é lançado na Fujifilm, Lá no Japão, é, ele primeiro é enviado para o nosso hospital, antes do que para os outros hospitais, né? E a Fujifilm está desenvolvendo agora, ela tem já, na verdade, um, um algoritmo de inteligência artificial para detectar pólipos é, suspeitos, né? Então, é um projeto que a gente está implementando agora no nosso, nosso centro de endoscopia, né? Na, especificamente em colonoscopia. Né? mas com essa parceria com a Fuji Film, né? usando a base de dados deles, né? que é monstruosa, né? que eles têm dados no, no mundo inteiro, e cronoscopia e endoscopia. Então esse é um, é um projeto importante que nós temos, né? que eu acho que vai criar vários ganhos para os nossos é, pacientes. Né? É, um outro caso que eu acho que é importante que ocorreu é na pandemia, né? que a gente teve uma certa é, escassez de mão de obra, né? como todos os hospitais é, enfrentando esse problema. Né? E a gente já tinha um projeto que já já tava começando antes da pandemia, a gente acabou acelerando, né, que é a robotização da farmácia, né? É, infelizmente não, não é um robô japonês, é um robô italiano, né, da sinteco né? A sinteco é uma empresa italiana que ela faz as máquinas, os equipamentos, por exemplo, para para Ferrari, por exemplo, né, de alta precisão, de automação. Então eles têm, eles têm um robô de automação de farmácia, né? É, no no Brasil é o primeiro é o primeiro robô que tem aqui no Brasil é nosso, né? Na América Latina não, tem um robô aparecer é igual na Colômbia, né? Então esse robô ele faz toda a automação da prescrição médica, não, da, da, da preparação do medicamento. Então por exemplo o médico ele faz a prescrição lá no, no terminal, né? O robô ele lê a prescrição, ele automaticamente ele ele pega os medicamentos, né? Ele empacota, ele coloca um tag, né, um QR code, né, e deixa preparado para prescrição. Aí levado lá pro pro, pro paciente, terminal de beira-leito, né, que faz a leitura do, do código, nem né, faz a prescrição. Então todo esse esse, esse processo tá automatizado para dar segurança máxima ao paciente, né. E esse robô ele tem uma inteligência artificial incorporada nele, né, porque é, ele vai ele vai acumulando as, as prescrições médicas do nosso hospital, de cada hospital, né? E aqueles medicamentos que são mais utilizados, ele automaticamente ele deixa é, na frente para facilitar a prescrição, né? A coleta dele. Então, na verdade, esse robô já tá funcionando, né? No nosso hospital, ele já tá em pleno um funcionamento, né? Isso aumentou muito a produtividade da nossa farmácia, a quantidade de erro de prescrição caiu muito, né? Então, esse acho que é um, é um exemplo clássico, né? Do que a inteligência artificial e a digitalização pode fornecer em segurança do paciente e em produtividade, né? Alguns projetos é futuros, né? Que nós temos com, a, com algumas universidades japonesas, né? Principalmente a universidade de Tsukuba, né? Que é o centro de tecnologia do Japão, né? Um dos principais centros do, do Japão, né? Nós temos uma parceria já há cinco anos com eles, né? De troca de, de, de médicos, nós enviamos médicos para a universidade de Tsukuba, né? Para serem treinados. Porque é o nosso projeto estratégico agora é na área de Oncologia, né? Nós recebemos uma grande doação do governo japonês para criar um centro de Oncologia, né? E eu acho que essa é uma área que a inteligência artificial pode ajudar muito, né? Então, nós estamos envolvendo algumas parcerias com universidades japonesas é nessa área.
0: Obrigado. E agora a gente termina essa primeira rodada aqui com o nosso convidado, o Cristiano Blanes, diretor de inovação da NEC. A gente viu aqui que a senha é trabalhar a tecnologia com os profissionais de ponta, tudo interligado com o dado e o dado alimentando esses sistemas de inteligência artificial. Queria o seu comentário aí com as últimas tecnologias é, que a NEC, inclusive, também fomenta, também trabalha a respeito desse assunto e orquestra também a respeito
2: desse assunto. É sempre um prazer estar aqui né, na Japan House junto também com o nosso parceiro Eldorado. É, acho que está todo mundo aí nessa mesma tendência né, de, 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 de usar a tecnologia né, para auxiliar é, 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 o diagnóstico, auxiliar a, a, né, o, no dia a dia e no, no, nos casos clínicos. né. Eu queria contar um pouquinho da história da, a NEC é uma empresa centenária né, uma empresa japonesa centenária e, e, e as nossas interações relacionadas à inteligência artificial começou na década de 60, né? então a gente é, imagina lá na década de 60 pensar em inteligência artificial né? Então naquela época a NEC desenvolve, é, desenvolveu um algoritmo que fazia leitura de caracteres, né? então a partir da escrita ele conseguia digitalizar aquilo para fazer um, é, uma triagem de postal e tudo mais então, e a partir daí outras aplicações foram aparecendo, como a parte de biometria é, é, e mais tarde aí a questão ligadas aí a diversas áreas, incluindo a área da saúde. Né? Participação né, da tecnologia... É, 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 no dia a dia né, da sociedade né, para, para auxiliar né? é, e eu, eu queria frisar isso e, e acho que os colegas que colocaram uma maneira bem interessante de é, a tecnologia ela é uma ferramenta né? e como uma ferramenta ela precisa de um operador então assim ela facilita é, a utilização e até é, enxergar pontos que a gente não, não estaria é, enxergando normalmente né? é, ressaltar algumas questões né? por exemplo de repente colocar uma lente né? a gente colocando um óculos você consegue enxergar com mais clareza algumas Questões que aparentemente você não enxergaria nos procedimentos normais. Então a tecnologia ela tem esse papel, né? Acho que a questão aqui de, de imagem foi muito bem colocada, né? Como utilizar baseado em padrões de imagem, né? E o ponto crucial aqui é você ter um data lake, né? Ter, um, ter uma, uma, uma quantidade de dados que permite é, é, é fazer comparações, né? A gente, processo similar, né? A gente, é, num processo natural de inteligência, a gente tem diversas informações no nosso cérebro, a gente faz algumas conexões para tomar algumas decisões, né? Então, de maneira similar, na tecnologia ela faz isso, ela, ela usa dados, né? Ela usa é, indícios, é, correlaciona esses indícios para é, 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 apontar algumas tendências, né? E imagem é uma coisa muito interessante porque uma das aplicações é, principais, né? Baseada na imagem, você ressaltar, né? Alguns pontos que possam evoluir numa doença ou que seja até um estágio primário é, de uma condição que uma vez tratado precocemente a chance de, de sucesso né, de, de você não ter nenhum, nenhuma complicação é, é, com essa doença ela acaba sendo potencializada eu queria trazer um case, né, que, que eu acho que é um, um caso muito interessante, é, na verdade tem dois casos, eu vou citar bem rapidamente, né? é, na, ainda na questão da imagem, a gente tem feito algumas interações de como, utilizando a imagem, por exemplo, de fundo de ouro, né, da, da retina, identificar uma condição que é chamada retinopatia diabética, que vem é, em decorrência da diabetes, né e utilizando a inteligência artificial, a gente consegue detectar a predisposição e até classificar em que grau, né, se é um grau é, é, inicial, né? tem todo um processo aí, né, padronizado para fazer a identificação, trazendo essa informação formação profissional e aí claro dar o direcionamento necessário para o tratamento daquela pessoa, né? Um outro case é na manipulação de medicação customizado, o que, que é isso, né? É um paciente oncológico, né? Fazendo uma biópsia ali da, da condição dele, utilizando inteligência artificial para manipular uma medicação específica para aquele paciente. E aí você, de novo, né, potencializa a, a, a chance do tratamento. É, eu acho que é evidente, né, como a tecnologia tem auxiliado, né. Você tendo, né, uma quantidade de dados, você consegue fazer decisões, né, e até treinar o, esses algoritmos para serem mais afinados. Então, isso é uma questão ainda que eu vejo que o Brasil dá é um passo que a gente tem que trabalhar bastante, né. Os dados estão aí. Agora, é, a digitalização dos dados é importantíssima para que essas tecnologias funcionem corretamente passam a auxiliar no, no dia a dia das operações.
3: Você ouviu? Start
1: Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC
0: faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.